0: Добро пожаловать на лидерский подкаст Крэга Грошела. Для меня честь, что вы снова с нами. Если же вы слушаете нас впервые, надеюсь, что вы хотите развиваться. Ведь когда лидер становится лучше, выигрывает каждый. Наши новые выпуски выходят каждый первый четверг месяца, и мне бы хотелось бы особенно поблагодарить тех, кто рассказывает о нас другим или делится нашими материалами в социальных сетях. Мне очень нравится получать ваши письма. Вы всегда можете отправить их на e-mail liderstvossobachka.life.church Присылайте мне свои вопросы, впечатления, идеи и предложения насчет дальнейших тем. Также к каждому выпуску прилагаются краткие конспекты с основными мыслями. Чтобы регулярно получать их, оставьте свой электронный адрес на сайте leaderstvo.life.church. Обычно я с радостью отвечаю на ваши вопросы, но в этот раз новая тема получилась достаточно обширной, поэтому давайте отложим ответы до следующего выпуска. Ведь моя цель — предоставить вам качественный материал и сделать это не дольше, чем за 30 минут. Прежде чем приступить к сегодняшней теме, позвольте задать вам вопрос, который я недавно услышал на одной встрече. В чем главное призвание каждого лидера? В чем главное призвание каждого лидера?
1: Чтобы ответить, я использую слова Гарри Файерстоуна, который является основателем одноименной компании. Он как-то сказал, наивысшая цель лидерства — рост и развитие людей.
0: Наивысшая цель лидерства — рост и развитие тех, кто за нами следует. Именно об этом мы и поговорим. Ведь великие лидеры не возникают сами по себе. Кто-то их замечает и взращивает. Поэтому сегодня мы рассмотрим первую часть темы, которую я назвал «Темные стороны воспитания кадров». В следующем выпуске мы поговорим о том, как успешно поднимать тех, кто рядом с нами. А сегодня о том, что этому мешает. если вы записываете, не упустите очень важную мысль. Многие лидеры заняты поиском правильных стратегий. Многие лидеры заняты поиском стратегий. Но лучшие из лучших посвятили себя поиску и развитию правильных людей. Повторю это еще раз. Большинство лидеров ищут правильные стратегии, лучшие из лучших ищут и развивают правильных людей.
1: Именно люди
0: являются нашим самым большим достоянием. Мы делаем ставку не на стратегии, продукцию или идеи. Главная ценность — это люди. Есть те, кто не согласен с этим. Они говорят, что идеи, продукции или стратегии важнее. Но кто же создает эти идеи, продукцию и стратегии? Разве не люди? Поэтому всегда цените их выше всего остального. Нам важно понять, что сильные лидеры не возникают сами по себе. Если кто-то стал успешным, это не просто случайность. Сильные лидеры — результат чьих-то целенаправленных усилий. Поэтому в этом и следующем выпусках мы поговорим о том, как целенаправленно развивать и наделять полномочиями тех, кто находится рядом с нами. Неважно, стали вы руководителем недавно или уже имеете большой опыт, все мы сталкиваемся с одной и той же проблемой. Начинаем думать о воспитании людей уже тогда, когда что-то пошло не так. Как правило, мы начинаем наставлять их, когда они допустили какой-то провал. Но лучшее время что-то исправить. Сделать это до, а не после возникновения проблемы. Вместо того, чтобы обсуждать уже случившуюся ошибку, лучше предупредить о ней и научить, как ее избежать. Люди должны увидеть, что наша цель — не укорить их, а помочь в росте и развитии. Поэтому давайте рассмотрим четыре темных стороны характера, которые проявляются в этом процессе. Если вы хотите взращивать рядом с собой новых лидеров, то можете непреднамеренно попасть в какую-то из этих ловушек. Номер один — контроль. Номер два — критика. Номер три — безучастность. Номер четыре — чрезмерная помощь. Это четыре темные стороны процесса подготовки кадров. Контролирование, критика, безучастность и чрезмерная помощь. Вы можете подумать, узнаю своего бывшего начальника. Возможно, он считал, что контролируя воспитывает вас, но на самом деле просто стоял у вас над головой. Или он думал, что критикуя, учит вас, а на самом деле убивал этим всякое желание работать или он заявлял о намерении развивать вас, но так и не сблизился с вами или говорил о том, что вам доверяет, но каждый раз во все вмешивался и делал это сам. Сегодня я хотел бы, чтобы в процессе обсуждения этих проблем вы определили какая из них наиболее свойственна именно вам. Обычно какая-то из четырех сфер является для нас самой болезненной. А еще одну мы можем поставить на второе место. Если вы прослушаете этот материал вместе со своей командой, а я всегда очень рекомендую это, то сможете потом поговорить об этом друг с другом. Если вы не сразу поймете, где ваше слабое место, просто спросите у тех, кто находится рядом с вами. Скорее всего, со стороны это виднее, и они скажут вам, «Ты пытаешься все контролировать, слишком много критикуешь, остаешься в стороне, либо чрезмерно вмешиваешься».
1: Итак. Сейчас мы рассмотрим каждую
0: из темных сторон по очереди. Так что приготовьтесь записывать. Номер один ⁇ контролирующий лидер. И вот несколько мыслей по этому поводу. Обычно те, кому не хватает опыта, зрелости и уверенности в себе, думают, что быть лидером значит контролировать. Это очень важно понять. Те, кому не хватает опыта, зрелости и уверенности в себе, часто думают, что быть лидером значит все контролировать. Однако суть лидерства ⁇ это влияние, а не контроль. Настоящий лидер влияет на людей, а не контролирует их. Плюс контролирующего лидера в том, что он глубоко вовлечен в работу и искренне заботится о ее успехе. Но несмотря на благие намерения, такой подход создает в организации нездоровую культуру. Время от времени такой руководитель осознает, что чрезмерно во все вникает и даже подшучивает над собой,
1: Хотя остальным при этом не до смеха.
0: Если вы понимаете, да, я слегка зациклен на контроле, это совсем не весело, поскольку может разрушить дух вашей команды и потенциал всей организации. Как обычно ведут себя контролирующие лидеры, часто сами того не замечая, они подавляют и запугивают других. Что интересно, это приводит к нужным результатам, но только на короткое время.
1: С точки зрения долгосрочной перспективы, Такое поведение просто губительно.
0: Вот суть проблемы, и я советую это записать. Контролирующие лидеры порождают угодливых последователей. Контролирующие лидеры порождают угодливых последователей. Рядом с ними остаются только те, кто готов со всем соглашаться. Они просто делают то, что сказано, но при этом не хотят, а со временем и не могут думать самостоятельно. Большинство из нас никогда не скажут ⁇ Я хочу быть контролирующим лидером ⁇ Мы становимся такими неосознанно. В тот момент, когда перестаем доверять людям выполнение работы так, как они это видят. Проблема начинается именно с этого, потому что без доверия не бывает отношений. Не забывайте, должность дает возможность контролировать других. Доверие ⁇ право вести их за собой. Это настолько важно, что я повторюсь. Должность дает возможность контролировать других. Доверие ⁇ право вести их за собой. Если вы склонны все контролировать, позвольте рассказать, что ждет вашу организацию в будущем. Лучшие лидеры уйдут, рядом останутся только последователи, а вся структура застрянет на месте. Задумайтесь об этом. Если вы все контролируете, лучшие лидеры уйдут, останутся только последователи, а организация прекратит движение вперед. Практический вывод очень прост.
1: Вам придется
0: выбрать либо контроль, либо рост, но не то и другое вместе. Чтобы взрастить людей, вам придется ослабить тиски и начать больше доверять им и верить в них. На первых порах они могут не справляться, но впоследствии научатся и поднимут выше всю организацию. Номер два. Критикующий лидер. Тот, кто постоянно указывает другим на их недостатки и ошибки. Главная проблема в том, что такой руководитель порождает неуверенных последователей. Критикующий лидер порождает неуверенных последователей. Он все время тыкает пальцем в то, что пошло не так, но не замечает того, что происходит правильно. При этом он движим благими целями и искренне верит, что таким образом помогает другим усовершенствоваться. Все, что для этого нужно, просто указать на их промахи. Тогда как на самом деле, чтобы развить человека, следует сперва похвалить его, а только потом показать, что он может сделать еще лучше. Вы можете сказать, «Стоп, Крейг, по-моему, ты что-то перепутал». Нет, все в порядке. Первый шаг — ободрение. Ведь, скорее всего, ваш работник имеет много положительных качеств. А потом, вместо слов «А вот это ты делаешь неправильно», скажите «Вот то, что ты можешь
1: улучшить».
0: Не «делаешь не так», а «можешь сделать лучше». Кажется, что это одно и то же, но разница между двумя фразами действительно
1: существенная. Во втором случае
0: мы даем человеку понять, что стоим на его стороне.
1: Мы не пытаемся просто укорить, но хотим инвестировать
0: в его развитие, чтобы он поднялся на новый уровень. Иначе коллектив будет наполнен атмосферой страха. Люди будут бояться совершить любую ошибку, чтобы потом не быть униженными. Это подавит творчество, остановит эксперименты и попытки выйти за рамки привычного. Например, наша организация создает множество различной продукции и ресурсов, в том числе видео анонса грядущих мероприятий. Ранее я также был вовлечен в эту работу, пока один из ее участников не сказал мне, «Крэг, давай мы попробуем сделать это без тебя». Моя склонность к контролю и критике тут же дала себе знать, а вдруг они сделают что-то неверное. Но, как оказалось, сам факт моего присутствия создавал на эту команду огромное давление. При мне люди боялись предложить свежие идеи, переживая, что они мне не понравятся. Мой уход из этого процесса освободил их от мышления «вот бы угодить Крегу и предоставил свободу для экспериментов. Они вышли за пределы зоны комфорта и проявили свой творческий потенциал. В конце концов, мне показали результат, который был намного лучше, чем то, что мы делали вместе. Отступив с их пути, я показал этим людям, что доверяю им. Они начали смело пробовать различные варианты, и в итоге превзошли то, что было сделано при моем
1: участии. Мое главное достижение здесь было в том, что я просто не стал им мешать и поверил,
0: что они справятся и без меня.
1: Страх перед ошибкой порождает страх экспериментов,
0: а страх экспериментов тормозит продвижение к успеху. Поэтому практический вывод очень прост. Критикующий лидер обвиняет других, сильный лидер берет ответственность на себя. Слабый лидер обвиняет других, сильный лидер берет ответственность на себя.
1: Я уже говорил
0: об этом, но повторю это снова. Мы не должны винить людей за то, что они чего-то не хотят. Никогда не говорите «наши люди не». Настоящий лидер скажет «это мы недостаточно их вдохновили». Вместо критики других возьмите ответственность на себя. От этого выиграет каждый. Номер три. Безучастный лидер. Проблема с таким руководством в том, что оно порождает безучастных последователей. Пассивный лидер порождает пассивных людей. В любой организации время от времени возникают сложные вопросы, но такой человек предпочитает уклоняться от их решения. Он может сказать, что слишком занят или не хочет отвлекаться, но на самом деле просто боится конфронтации. Что же происходит? Такой лидер не учит и не наставляет людей, а также не оценивает их работу. Поэтому члены команды не знают, что они делают хорошо, а что плохо. В конце концов, недостаток коммуникации начинает восприниматься как равнодушие. Если вы со мной не разговариваете, значит, вам нет до меня дела. А если вам наплевать, то почему я должен прилагать какие-то
1: усилия?
0: Вот почему безучастный лидер порождает безучастных последователей. При этом все начинается с игнорирования каких-то проблем, а со временем главной проблемой организации становятся не текущие трудности, а сам лидер. Идем к практическому применению.
1: Главная опасность
0: в том, что пассивный лидер воспитывает пассивных последователей,
1: а ключевой вывод — вы не можете исправить то,
0: чему боитесь противостать. Позвольте призвать вас, соберитесь силами. Вы никогда не достигнете успеха, избегая сложных
1: решений.
0: Выявляйте проблемы на ранних стадиях и реагируйте на них как можно быстрее. Не бойтесь бросать им вызов, ведь именно этим и занимаются настоящие лидеры. Теперь давайте поговорим о лидерах, всегда спешащих на помощь. Думаю, кто-то узнает в этом описании самого себя. Такой человек подсознательно нуждается в утверждении собственной значимости, а ничто так не питает это чувство как понимание, что ты кого-то спас. Но вот в чем проблема — Вечно помогающий лидер порождает беспомощных последователей. Его помощь делает их беспомощными. Этот человек движим самыми лучшими мотивами. Его нельзя обвинить в пассивности и безучастности. Наоборот, он делает даже то, что делать не обязательно. Возможно, вы видели подобные ситуации в некоторых семьях. Кто-то начал употреблять наркотики, А остальные это покрывают. Или он не умеет управлять деньгами, но ему все равно их дают. Как правило, такая помощь только вредит человеку. В команде это происходит таким образом. Кто-то не справляется, но вместо того, чтобы дать ему возможность встретиться с последствиями своих решений, лидер вмешивается и доделывает все сам. Это приносит ему ложное чувство удовлетворения. Он ощущает себя важным и нужным. Но любой человек со стороны скажет, что это не только не помогает, но и усугубляет ситуацию. Все дело в том, что этот тип руководителей так волнуется за общее дело, что не может допустить оплошности со стороны подчиненного. Он чувствует себя обязанным вмешаться и сделать все как надо. Обычно это заканчивается тем, что лидер время от времени заменяет своих подчиненных и не дает им расти. Такая помощь убивает их мотивацию и даже унижает поскольку, говорит, ты не способен с этим справиться, поэтому я буду снова и снова тебя выручать.
1: Итак, проблема в том, что лидер-спасатель воспитывает
0: беспомощных последователей, а практически вывод из этого таков. Чтобы человек развивался, нужно освободить его от чрезмерной опеки.
1: Рост начинается там, где заканчивается чрезмерная опека.
0: Позвольте людям ошибаться и учиться на собственных ошибках, ведь именно так они и становятся
1: лучше.
0: Давайте повторим главные мысли и еще раз задумаемся, какая из темных сторон наиболее свойственна вам, а какую можно поставить на второй место. Контролирующий лидер порождает угодливых последователей. Критикующий лидер — неуверенных. Безучастный лидер делает людей пассивными, а вечно спешащий на помощь — беспомощными. В каждом из этих случаев речь идет именно о последователях. Но этого недостаточно. Настоящие лидеры взращивают рядом с собой новых лидеров. Они воспроизводят подобных самим себе. О том, как это происходит, мы поговорим в следующий раз. А пока — краткий обзор и практические вопросы. Что является наивысшим призванием лидера? Гарри Файерстоун говорит, что это рост и развитие тех, кто нас окружает. Проблема в том, что большинство находится в поисках правильной стратегии, и лишь немногие ищут и воспитывают правильных людей. Именно люди являются нашим наибольшим достоянием. Поэтому мы не делаем ставку на стратегии, продукцию или системы. Главная ценность лидера — те, кто идут за ним. Также мы рассмотрели четыре темные стороны воспитания кадров. Номер один — контролирующий лидер. Незрелые, неопытные и неуверенные в себе люди часто думают, что лидерство и контроль — это одно и то же. Однако суть лидерства не в контроле, а во влиянии. Проблема в том, что контролирующие лидеры порождают угодливых последователей. Подчиненные начинают заискивать перед начальством и отвыкают мыслить самостоятельно. Если вы будете таким руководителем, то потенциальные лидеры уйдут, последователи останутся, а организация остановится. Практический вывод — вы можете либо все контролировать, либо расти, но не то и другое вместе. Номер два — критикующий лидер. Проблема в том, что он порождает неуверенных последователей. Члены команды боятся ошибаться, экспериментировать и предлагать новые идеи. Нет свободы действий, а, соответственно, нет и успеха. Практический вывод — слабые лидеры обвиняют других, сильные берут ответственность на себя. Номер три — безучастный лидер. Проблема в том, что он порождает безучастных последователей. Их никто не обучает и не наставляет, с ними никто не разговаривает, а недостаток коммуникации расценивается как равнодушие. И если лидеру нет до меня дела, то чего мне отдаваться на 100%? Практический вывод — вы не можете исправить того, Чему боитесь противостать? Номер четыре: лидер, который спешит на помощь. Проблема в том, что такой подход создает беспомощных последователей. Когда вас все время спасают, это убивает мотивацию и унижает практически вывод очевиден. Рост начинается там, где заканчивается чрезмерная опека. Наша цель — не воспитание последователей, а взращивание новых лидеров. Итак, два важных вопроса. Номер один. Честно признайтесь, с какой из четырех темных сторон вы больше всего сражаетесь в процессе воспитания кадров? С контролем, критикой, уклонением от ответственности или чрезмерной помощью другим? Я рекомендую вам поговорить об этом с вашей командой. Это не какая-то безобидная мелочь. Если вы с ней не разберетесь она не исчезнет сама по себе. Определите свою главную, а также вторую по значимости проблему и продолжайте работать над этим. Номер два. Поразмышляв над практическими выводами в каждом пункте, ответьте, что вам стоит изменить в своем стиле лидерства, чтобы лучше развивать людей вокруг себя. Будьте предельно конкретными. Что вам стоит изменить, чтобы лучше взращивать тех, кто рядом с вами? Вот что сказал об этом Роберт Мистер. Нам нужно не просто признать проблему, но и составить практический план по ее преодолению. Нам нужен план по воспитанию кадров, ведь без полного раскрытия их потенциала не раскроется и потенциал нашей организации. Хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы уделили время этому подкасту. Спасибо за распространение наших материалов в социальных сетях. Присылайте мне свои вопросы, комментарии и идеи на e-mail. Лидерство.собачка.life.church И всегда помните, вы лидер, поэтому оставайтесь собой и никого не копируйте. Ведь люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.